1: En esta ocasión, daremos un panorama de la imprenta y la edición literaria en Yucatán durante el siglo XIX. La investigación y texto han sido preparados por Marcela González Calderón. La edición del texto estuvo a cargo de Gabriela Silva. Panorama de la imprenta y la edición literaria en Yucatán durante el siglo XIX. Primera parte. En 1977, Víctor Suárez Molina, hablando sobre la importancia de la llegada de la imprenta a la península, decía que en estas tierras la lucha por la independencia no había pasado por el campo de batalla ni necesitado derramar sangre alguna. Las batallas se dieron a través de cuartillas y periódicos. La llegada de la imprenta fue una labor de un grupo de peninsulares con ideas liberales, conocedores de primera mano de todo lo que estaba pasando en las cortes españolas. A partir de ahí, se irían fundando más talleres de imprenta en Yucatán. En 1821, las prensas a cargo de Manuel Anguas promovían en hojas sueltas las publicaciones a la venta en donde aparece la primera obra de poesía, Las cartas al conde de Cominges a su madre, publicadas en 1816 junto con cartillas, catones y catecismos, sin faltar la literatura religiosa. Seis años después, en 1827, saldría el primer libro de versos escrito por un yucateco, iniciando con ello la producción libresca en tierras mayas. El presente trabajo se sustenta principalmente en cuatro fuentes. La biblioteca yucatanense, que resguarda cerca de 20.000 documentos entre manuscritos, folletos, fotografías, grabaciones y libros, presentando información de primera mano. Incluso una gran mayoría de las obras se encuentran digitalizadas. Otra importante fuente temática es la enciclopedia yucatanense, al aportar datos detallados sobre la historia de la poesía, la novela, el teatro y la oratoria. En el caso de la página Yucatán Literario, a pesar de que no comprende todos los literatos que escribieron en el siglo que nos ocupa, las semblanzas de los que aparecen son de utilidad. La última fuente es mi tesis de doctorado en Historia sobre la imprenta en Yucatán en el siglo XIX, investigación que permitió conocer las imprentas yucatecas más importantes del siglo XIX. Aquí solo nos enfocaremos en las que llegaron a publicar literatura. La revisión bibliográfica reportó algunos talleres de imprenta fuera de la ciudad de Mérida, como Motur y el Puerto de Progreso. En el caso de Campeche, puerto que perteneció a Yucatán hasta 1858, se optó por manejarlo de forma independiente, destacando las obras encontradas. Desafortunadamente, acerca de esta ciudad casi no existen fuentes documentales, pero por fortuna la distinción entre yucatecos y campechanos para este siglo es inexistente e incluso opera una hermandad que incluye a los tabasqueños. Perfil El Boletín de Bibliografía Yucateca de 1938 consigna para el siglo XIX, cubriendo la península de Yucatán, alrededor de 70 diferentes nombres de talleres tipográficos, los cuales produjeron bajo alguna razón social algún impreso. Los talleres cambiaban continuamente de propietarios e incluso se daba el caso de que las mismas prensas produjeran obras para un impresor diferente a través del arrendamiento de la imprenta, como fue el caso de Mariano Guzmán y Estrada Cenea. Como en otras partes del país, Encontramos impresores que solo se dedicaban a las labores tipográficas, como fue el caso de las imprentas de Gamboa, Seguí, tipografía Gil Canto, Mariano Guzmán o la de Cecilio Leal. Otras, además de contar con una imprenta, disponían de una tienda. Ejemplos de lo anterior, el negocio de la familia Espinosa, la tienda de Castillo, la de Pedrera, Loret de Mola e Ignacio L. Mena. Otros solamente se dedicaban a la venta de libros, como la librería meridana de Heráclio G. Cantón, la librería católica o la librería La Universal de Luis Bros. Los impresores más reconocidos, como Espinosa, Castillo, Pedrera e incluso Gamboa, pertenecían a familias acomodadas. La elección del oficio de tipógrafo era visto como una profesión rentable, que incluso podía acumular cierto prestigio, porque contenía un factor de intelectualidad al requerir conocimientos de una persona letrada. Tipógrafos de la talla de José Dolores Espinosa, José María Corrales o Castillo participaron en agrupaciones como la Sociedad de Mejoras Materiales, que buscaban desarrollar la economía y la cultura en su localidad. Para ser miembro, se requería contar con una profesión o industria. Era común que los llamaran para actuar como examinadores en las escuelas o escrutadores en las elecciones. De igual forma, impresores libreros como Espinosa, Heredia o Castillo fungieron como diputados u oficiales mayores, tal como en la Ciudad de México lo hicieron Ignacio Cumplido como diputado y posteriormente senador y José Fernández de Lara, encargado de la tesorería. Para el caso de los operarios, los periódicos a lo largo del siglo XIX dan cuenta de la constante falta de oficiales de imprenta, diestros en caja y prensa, y de aprendices ofreciendo contratarlos pidiendo buena conducta y que supieran medianamente leer y escribir. La península de Yucatán no contó con una escuela que enseñara este arte hasta pasado el siglo XIX. Los impresores debían aprender el oficio trabajando directamente en los establecimientos. Gamboa se instruyó en los talleres de uno de los descendientes de Espinosa. Manuel Aldana se formó en las prensas de Pedrera y destaca el caso de una mujer, Carmen Espinosa que aprendió en los talleres familiares y llegó a editar el popular Calendario de Espinosa. Otra característica común del oficio fue la formación de redes de parentesco que afianzaba el establecimiento a través de enlaces matrimoniales y como ejemplos, nuevamente, aparecieron los Espinosa, Mariano Guzmán y Gamboa. También era común diversificar el negocio mediante la venta de otros productos. La imprenta de Lorenzo Seguí vendía billetes de lotería de la cercana Habana, Corrales contaba con un negocio de calezas. Los Espinosa en algún momento conjuntaron los negocios de impresor y hipotecario, y aparentemente Cecilio Leal poseía una especie de cantina. Muchas imprentas hacían el trabajo de encuadernación, servicios litográficos o fotografía. Del trabajo de encuadernación da cuenta la imprenta de Lorete Mola, mientras que la imprenta de Espinosa, con José Dolores Espinosa Rendón, hacía las litografías por lo que es considerado el introductor de la litografía en Mérida. Otras imprentas agregarían a su razón social este servicio, como por ejemplo la imprenta de Ricardo Caballero. En el caso de la fotografía, en 1877, Manuel Espinoza Rendón, hermano del litógrafo, contaba con un local con todo lo necesario para hacer retratos. Por lo que se refiere a los requerimientos inherentes al establecimiento, la cercanía al mar y a la vez la distancia respecto a los centros que hicieron los insumos, con toda clase de papel, viñetas, estampas litográficas y libros, procedían de Cuba o Europa. La tinta, así como los tipos de letras, las prensas y el material de encuadernación, se surtían en Nueva York y Nueva Orleans, recibiéndolos por el puerto de Sisal, en Mérida, o por Campeche. Como veremos más adelante, en algunas imprentas se observa una clara especialización e incluso en ciertos casos se podría hablar de una vocación por el tipo de libros que publicaban sus prensas, aunque por lo general los talleres imprimían todo lo que pudieran a pesar de la censura y los problemas con las leyes de imprenta. Ejemplos de esta vocación pueden verse claramente en los establecimientos tipográficos de Castillo, Pedrera, Guzmán, Cervera, al publicar varias novelas escritas por una mujer, Gamboa o Cecilio Leal, por no decir de las imprentas de literatos como Ancona, Molina Solís, Castillo Peraza, Estrada Cenea, Villamor, Cisneros, Aldana, Palma y Palma o la Sociedad Tipográfica con Gregorio Buenfil.
0: Expresamos nuestra gratitud a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por la elaboración de los textos de estas cápsulas. También agradecemos a la Secretaría de Cultura de México, y a la Fundación para las Letras Mexicanas. Entre 2018 y 2019, ambas instituciones patrocinaron la iniciativa Cultura Editorial de la Literatura en México, CELITMEX, en la que participó activamente Jorge Mendoza. De aquella iniciativa deriva una parte de los contenidos empleados en este nuevo proyecto.